0: ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? Bienvenido al episodio 303 de Cosas Comunes. Y antes de comenzar con el episodio como tal, quiero darte las gracias por tu tiempo. Como siempre, es un honor poder llegar a, a, a tus oídos <risa> o a tus ojos, donde sea que estés viendo esto. no um, Pero también quiero hablarte rápidamente acerca de la comunidad de Patreon. Quiero invitarte a, a checar eso. Patreon.com diagonal Cosas Comunes uh, es una pequeña comunidad donde semana a semana compartimos algún tipo de devocional donde cada mes hay hay un um, contenido nuevo exclusivo para ti y una vez al mes procuramos hacer un zoom para poder juntarnos, platicar un poquito, ver cómo cómo están nuestras vidas, orar juntos unos por los otros y, y crecer um, en nuestra relación con con Dios y con uno con el otro. Entonces si te interesa esto te animo a que lo cheques a trespatrium.com, diagonal, cosas comunes. Puedes apoyar desde un dólar al mes. Con eso dicho, quiero hablar el día de hoy y, y vamos a, a meditar en lo que dice Salmos 23.1. Pero antes de esto, quiero, quiero llevarte a lo que me llevó ahí. Porque en las últimas semanas han pasado algunas cosas que, que me emocionan uh, bastante, Parte de lo que yo hago en mi iglesia es trabajar con, con jóvenes y una de mis encomiendas era también desarrollar algo para jóvenes adultos. Y se logró. <ríe> ya llegamos a esa parte. El primer año fue dedicado prácticamente eh, en desarrollar jóvenes como tal, pero, pero ya dimos este brinquito a jóvenes adultos. Y, y, y cómo sucedió? Oh, amén es Dios. Dios haciendo lo que solo Dios puede hacer. ¿no? Pero, pero quiero otra vez darte un poquito de contexto para, para que entiendas mi emoción. Y creo que hay cosas que podemos aprender por aquí. ¿no? Um, pero bueno, estamos como iglesia en una etapa muy padre, eh, donde estamos vendiendo nuestro edificio para construir uno nuevo, para adecuarlo a las necesidades de ahora y del futuro para nuestra iglesia. Esta iglesia a la que yo pertenezco es una iglesia que tiene más de 100 años. Y, y bueno, podrás imaginarte que es una iglesia que está acostumbrada a hacer las cosas de cierta manera y hubo un tiempo por ahí en los noventas que esta iglesia llegó a tener miles de de miembros, entre, entre 1.500 y 2.000 miembros. Pero después, en los siguientes o en los últimos 15, 20 años, uh, esta iglesia pasó por, por muchos cambios, cosas que fracturaron muchas cosas y diferentes situaciones que llevaron a gente irse o morir o lo que sea. La cosa es que ahorita somos alrededor de 250, 300 miembros. Como puedes imaginarte, es una gran diferencia de más de mil. A 300. Um, y hay una realidad en los Estados Unidos. Y quizás aplique para Latinoamérica también. Pero acá es muy común ver dos tipos de iglesias. Iglesias que están explotando. Que están creciendo. Que están impactando. Um, y otro tipo de iglesias que están muriendo. decayendo Cerrando sus puertas. De hecho, semana a semana. Cientos de iglesias cierran sus puertas. Y en, en términos de organizaciones hay algo conocido como o morimos lentamente o cambiamos profundamente. Y la mayoría de las iglesias acá mueren lentamente. Y estamos hablando de iglesias que están llenos de ancianos, y hablo de ancianos en cuestión de edad, y terminan cerrando sus puertas porque nunca llegó nadie nuevo a estas iglesias y todo el mundo simplemente empezó a morir hasta que literalmente todos se murieron y no quedó más remedio que cerrar las puertas y vender las propiedades y demás. Y es, es una realidad muy triste y muy fuerte aquí en los Estados Unidos. Y algo que amo de mi iglesia es que ciertamente tenemos una gran cantidad de ancianos. Acá de hecho son quizás... Mm, no, miento. En este punto ya no son mayoría, porque nuestros servicios contemporáneos y en español han estado creciendo bastante. Pero un tiempo que eran la gran mayoría. Y el día de hoy tenemos una gran comunidad tradicional y, y cerca de 70, 80 ancianos que adoran aquí semana a semana. Pero algo que amo de ellos es que son gente que sigue apasionada por lo que Dios está haciendo aquí. Son gente que siguen apasionadas por ver lo que Dios va a hacer hacia adelante. Y son gente que no tienen miedo de sacrificarlo todo. Sus tradiciones, uh, sabes Esa, esas vacas sagradas que tenían, es, Ay, es que siempre hemos hecho esto, pero... Pero si tenemos que cambiarlo para que nueva gente conozca a Dios, no me importa perder esto que tanto amo. Y eso es raro. Eso no es normal. Y en serio que amo el corazón de mi congregación en ese sentido. Porque es gente que de verdad están dispuestos a ver esto crecer. Y hemos visto a Dios hacer cosas increíbles. Esta iglesia debió haber cerrado hace muchísimo tiempo. Sin embargo, aquí estamos y hemos visto milagro tras milagro tras milagro de parte de Dios. Y hace unas semanas estábamos teniendo una reunión entre semana donde estábamos simplemente informándole a la congregación cómo vamos con este proceso de la venta y de la compra del nuevo lugar, etc. ¿no? Y fue una muy buena reunión. Pero en un momento y hacia el final, una, una señora, una viejita, de pronto voltea alrededor del cuarto y nos dice a mi pastor y a mí ¿cómo le vamos a hacer? Dice, veo nuestra realidad, miro en este cuarto y somos puras cabecitas blancas. Dice, queremos ver gente joven. ¿Cómo vamos a lograrlo? No? Y, y yo sentí un poquito como que esta desesperanza en ella, es como que, oh man, no podemos hacer nada. Y no pude evitar más que, Compartir esto con ella y espero que esto que estoy por decirte, esto es lo que yo le dije a ella, espero que resuene también con tu corazón. Y mis palabras fueron estas. Hey, si estamos aquí es porque Dios no ha terminado con nosotros. Si tú estás aquí es porque Dios no ha terminado contigo. Dios sigue teniendo un propósito para ti. Y ahora, creo que esto puede aplicar para cualquiera que me esté viendo o escuchando, porque yo sé que todos en algún momento hemos estado en situaciones en nuestras iglesias donde dudamos y no sabemos qué estamos haciendo. Y estamos contemplando, me voy a ir a otra iglesia, o voy a hacer esto, o ya no voy a ir, o lo que sea. Pero otra vez, solo quiero decirte esto, si tu iglesia está de pie, Dios tiene un propósito para tu iglesia. Si tú estás ahí, seguramente Dios tiene un plan y un propósito todavía para ti. En ese lugar. Simplemente es cuestión de hacernos la pregunta. Ok, Dios, ¿qué quieres hacer aquí? Y, y empezar a ceder a nuestros deseos y a nuestros sueños y a todo. Y decir, Dios, lo que tú quieras, tu voluntad, revélame que es lo que quieres hacer aquí, ¿no? Entonces le sigo diciendo a ella, le digo, por favor, no se desacredite a usted mismo solo porque tiene cierta edad. Está bien. Dios todavía te puede y te quiere usar. Y es algo que a veces no entendemos. Una iglesia no crece simplemente porque tiene un pastor atractivo. Y me refiero no a belleza, sino, ¿sabes? Un pastor que es dinámico y que tiene, ¿sabes? Conecta bien con la gente. O sea, eso es bueno, no es malo. Pero eso no es lo que hace crecer o sostenerse una iglesia. Está esta realidad de que tú, tú tienes acceso a gente que yo no tengo acceso. Y eso aplica para todos. Y le decía yo a esta mujer, solo invita a gente. Invita gente, no importa si en tu círculo solamente hay más ancianos, porque ¿qué crees? Esos ancianos tienen hijos y tienen nietos y, ¿sabes?, tienen más gente alrededor de ellos. Entonces, tú no sabes cómo puede impactar una invitación a esa persona, esa persona que tú pensabas de que, no, ¿para qué la invito? No, invita, invita a quien quieras y hice esta invitación a, a la gente que estaba ahí. Por favor, inviten gente. Otra vez, ustedes tienen acceso a gente que yo no tengo acceso porque es parte de tu círculo y yo no estoy en ese círculo fuera de esta iglesia, ¿sabes? Y entonces yo les hablé de simplemente esto. Hey, anímense a hablar. Y después compartí con ellos algo que me acababa de pasar un par de días antes. Y es esto. Y otra vez, espero que también te anime a ti. Porque hablamos mucho de evangelismo y hablamos mucho de invitar a gente y hablamos mucho de eso, pero ¿cuánto? Cuánto lo hacemos. O a veces esperamos que nuestra iglesia haga una campaña de evangelismo y ahí vamos todos, pero esa no es la única manera. A mí me encanta como en, en la invitación de Jesús a ser discípulos um, es: hey, mientras vas, mientras haces tu vida, habla a otros de mí. Ir y hacer discípulos no es nada más, hey, otra vez, organícense y vaya, no es la traducción original del griego ahí es, Mientras vas, otra vez, mientras haces tu vida, habla de mí, haz discípulos. Entonces, a mí me pasó que tengo ya como un mes o un poco más de un mes que todos los días voy a un parque que está por mi casa a caminar, trotar, dependiendo de cómo me siente el día, pero una hora mínimo, todos los días, otra vez, todos los días, a cualquier hora del día, a veces voy temprano, a mediodía, a veces en la noche, lo que sea. Este día en particular era un martes y ahí estoy caminando, ¿sabes? Y noté de pronto eso, que mientras caminaba, me la pasaba yo pasando o siendo pasado por dos chicas. ¿Ok? Y otra vez, a veces las pasaba yo, a veces me pasaban ellas, etcétera, ¿no? Y las vi y dije, ok, seguramente están como que en sus veintitantos. Y, 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 y de repente yo traía mis audífonos y todo, pero, ¿sabes? De repente hay espacios donde puedes escuchar. Y se, por cómo estaban hablando, dije, ah, oh, estas chicas son hispanas. O sea, estaban hablando inglés, pero de repente un poquito español y todo. de que ok. Y total, llevamos ya como 40 minutos caminando. Y de pronto en una de esas las veo, se estaban tomando una selfie, ¿no? Y yo, no sé si lo sepas, pero aparte de pastorear, pues soy fotógrafo, tomo fotografía. Entonces no lo puedo evitar. Siempre que veo a alguien tomándose una foto en un parque o así, siempre me ofrezco a tomar una foto. Y entonces volteo con las chicas, le digo, hey, ¿quieren que les tome una foto? y muy amables seguidas me dicen no 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 gracias todo bien y estaba a punto de okay, seguir caminando irme pero oh, no sé algo <ríe> algo en mí me dijo oh, no van a pensar que eres un you know, a creep uh, qué quiere este vato ofreciéndose no uh, entonces me volteo tres con ellas y le digo "Discúlpeme, no 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 era mi intención molestarlas lo que pasa es que soy fotógrafo también y es sabes se me sale Preguntar siempre. Y en eso, una de ellas, toda emocionada, me dice, oh, ¿en serio? Yo también. ¿Qué tipo de fotografía haces? Y empezamos a platicar. Y entonces ahí se abre la conversación Le digo, bueno, es que soy pastor, pero también tomo fotografía. Entonces hago mucha fotografía dentro de mi iglesia o para familias de mi iglesia. Y, bueno, me encanta hacer fotografía familiar, etcétera. Y empezamos a platicar. Ella es fotógrafa, videógrafa. La otra chica es la... Um, la directora del departamento de marketing de su empresa, las dos trabajan para un banco en particular y total después caminamos como 40 minutos más en el parque hablando de nuestra fe. Resulta que ambas chicas son cristianas, y, pero van a iglesias muy pequeñitas. Una de ellas, o sea, van a diferentes iglesias. Una de ellas, eh, sus abuelitos son los pastores y la otra chica es pues, una iglesia que se topó por ahí. Y la cosa es que son iglesias pequeñas que no tienen nada para jóvenes adultos. Y entonces en un punto otra vez estuvimos compartiendo nuestros testimonios y esto y aquello. Y me preguntan, oye, ¿en tu iglesia no tienen algo para jóvenes adultos? Y les dije, justo estoy trabajando en eso. Aparte de mis roles, he estado desarrollando cosas para jóvenes y ahora estoy enfocándome en jóvenes adultos. Y les pregunté así, tal cual, por más raro que se escuchara o incómodo o lo que sea, pero fue, ¿les gustaría ser parte de un estudio bíblico para jóvenes adultos? Y ella súper emocionada, sí, no manches, tenemos un montón de tiempo queriendo algo así, pero no se había podido. Y dije, si ustedes quieren, sin ningún problema, nos podemos ver en un café por acá. Díganme qué día funciona para ustedes y le damos. Yo invito a los jóvenes adultos de mi iglesia y, y hacemos algo. Sí, genial, intercambiamos números y todo. Y total, ya tuvimos nuestra primera reunión en un café, en un Starbucks, aquí cerca de mi iglesia. Y déjame decirte, estuvo increíble. Fue Oh, man, fue tan bueno para el corazón poder pasar ese tiempo, invertir en ellos. Y yo ya tenía seis jóvenes adultos de mi iglesia que querían ser parte de esto, que en algún momento lo habíamos intentado y demás. Pero después con todo esto fue like, hubo una nueva emoción, hubo un nuevo fuego por ahí. Pero entonces les estoy platicando todo esto que te acabo de platicar, se los platiqué a estos viejitos ese día. Y les digo, eso jamás hubiera sucedido si yo no me atrevo a hablar con un extraño. Entonces yo sé que puede resultar incómodo, pero no sabemos lo que Dios está haciendo y lo que Dios ya está preparando y simplemente está esperando que nosotros caminemos en eso que Él ya está preparando, ¿sabes? O sea, se imaginan si yo no hubiera abierto mi bocota <risa> esa noche por, y tenía mil razones para no hacerlo. Son dos mujeres que van a pensar que quiere este tipo, uh, sobre todo en el... En el clima político en el que vivimos, donde los hombres somos, sabes, enemigos del mundo, etcétera, entonces ya, yeah, había mil razones para no hacerlo pero ya, yeah, entonces, ¿de qué se trata? o le creemos a Dios, o no le creemos a Dios o tomamos ese pasito de fe o no tomamos ese pasito de fe, ¿sabes? y, y me encanta lo que sucedió simplemente porque me atreví a hablar y no hay nada especial en mí esto no pasó porque, ah, es que pastor pues, eres pastor. No, es, es que si nos atrevemos a creerle a Dios y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, cosas van a pasar. Y esto puede parecer como que no es gran cosa, pero para mí, para mi contexto, para mi iglesia, esto fue una bendición, algo que estos viejitos han estado soñando con cosas como estas, ¿sabes? Y están sucediendo. Uh, pues hace un año que yo llegué aquí tenía dos jóvenes en este lugar ahorita somos arriba de 20 nuestro servicio en español tenía como 20 personas Ese último domingo éramos arriba de 80 ¿sabes? Dios está haciendo cosas Y entonces finalmente se llegó el, el día del estudio bíblico y yo ya me había preparado, íbamos a hacer un estudio acerca del Salmo 23 y para mi sorpresa no pudimos cubrir más que el primer versículo <risa> Salmo 23.1, y de ahí no pasamos. Y fue increíble cómo, o sea, y porque estuvo increíble o sea, la plática, o sea, no es una clase, ¿sabes? No, es participamos y todos compartimos experiencias y demás. Y, y fue una sorpresa que de repente voltear a ver el reloj y quedan cinco minutos y no hemos avanzado más allá del Salmo 1. Y todos estaban de que súper emocionados, con ganas de más. Oye, oh, no puedo esperar a la siguiente reunión, esto estuvo buenísimo, etcétera, ¿no? Y entonces. Otra vez, eso es simplemente Dios siendo fiel a su propia palabra. Entonces hoy quiero cerrar los últimos minutos compartiéndote un poquito de lo que hablamos ese día acerca del Salmo 23.1. Y este versículo no dice más que el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Pareciera muy sencillo, pero creo que hay demasiado ahí y espero que eso pueda ser de bendición y de ánimo para tu vida el día de hoy. Entonces, Salmo 23, seguramente lo conoces, lo acabo de citar. Y quiero que empecemos por aquí. Salmo 23 fue escrito por David, ¿no? ¿Y qué es lo que sabemos acerca del rey David? Y ya, yeah, sé que tú tienes tus propias ideas. Siéntete libre de mencionarlas ahorita en voz alta si quieres o apúntalas en algún lado, pero voy a mencionar algunas cosas. Sí, David fue un adorador, ¿no? Famosamente un adorador. Sabemos que es el rey David. También fue un pastor. Pero es mucho más complejo que todo eso, ¿no? Fue un guerrero. Um, era el menor de sus hermanos y fue despreciado por su propio padre, ¿no? Um, y creo que si indagamos un poquito más en quién es David y el tipo de vida que tuvo, creo que muchos de nosotros podemos identificarnos en alguna manera con David, ¿no? Y eso es importante. Y después podemos ver cómo este Salmo 23 tiene dos movimientos muy marcados, ¿no? Del campo a la mesa, del pastorado al reinado, ¿no? Y, y vemos todas este tipo de cosas. Pero bueno, eso es cuando lleguemos allá, ¿no? Pero por lo pronto a uh, Salmos 23: 1. El Señor. Y de, desde ahí ya podemos ver algo muy importante. En, en el original es Yahweh, el mismo nombre que Moisés escucha de parte de Dios. Entonces David se refiere a este señor con este nombre. Yo soy el que soy. ¿Okay? ¿Y por qué es eso importante? Conocemos muchos nombres de Dios. Uh, incluso usted está, está canción de Elevation Worship, uh, Jire. Yeah, y en esta canción de Elevation, escuchamos varios nombres. Uh, y sabes varios, ¿no? Rafa, Elohim, Shaddai. Y sabes, cada uno de estos nombres nos dan una descripción de quién es Dios, ¿no? Son ciertas cualidades de Dios. Y sí, Dios es eso. Pero lo que me encanta de este nombre, yo soy el que soy, es que es, yo soy eso y mucho más. Yo soy el que soy. En otras palabras, no me puedes encerrar en tus conceptos. Soy mucho más grande de lo que tú crees que soy. No me puedes meter en una cajita y decir, esto es Dios, porque... Si somos honestos con nosotros mismos, es algo que hacemos todo el tiempo. Queremos que Dios uh, se mueva bajo mi descripción de Dios. E incluso nos peleamos con otras iglesias y otras denominaciones porque tenemos una idea diferente de quién es este Dios. Y pensamos que nuestra idea de Dios es la correcta y es la única. Y Dios nos deja claro, no puedes encerrarme en ninguna caja. Yo soy el que soy. Yo soy quien yo quiero ser. Y de otra forma es, yo soy todo lo que tú necesitas que yo sea y más. Y eso es lo que me encanta de este nombre de Dios. Yo soy el que soy. Entonces piensa en eso un momento. Ese es nuestro Dios. Un Dios increíble. Un Dios que es más grande que todo lo que podemos pensar e imaginar y eso tiene implicaciones grandes para nuestra vida, para cómo pensamos en Dios. Pero después dice, el Señor es mi pastor. Y antes de llegar a la parte del pastor, quiero enfocarme en este es. David no declara, el Señor fue mi pastor o el Señor será mi pastor. No, el Señor es mi pastor es un presente constante es cuando ahorita y en 10 minutos vas es es mi pastor en este momento sabes a veces pensamos solamente en estos términos cuando todo va increíble en mi en mi vida ok sí, dios claramente está conmigo um, pero cuando pasamos por pruebas dudamos de la presencia de Dios en medio de nosotros. Cuando estamos pasando por tormentas, por desiertos, por problemas, lo primero que nos preguntamos es, ¿por qué Dios? ¿Dónde estabas tú cuando me pasó esto? ¿Por qué permitiste esto? Y no podemos olvidar, y quiero animarte, si tú estás pasando por pruebas, si estás pasando por dificultades o cuando sucedan, no olvides que aún en esos momentos, Él sigue siendo tu pastor. Él sigue presente. Lo he dicho antes, lo repito una vez más. Problemas no significan ausencia de Dios en nuestras vidas. No. Él es tu pastor. Cuando, Siempre. Él es tu pastor. En las buenas y en las malas. Él es. Tu pastor. Grábate eso, por favor. Es, es, es tu pastor. Y, y después llegamos a, a esa parte, al, al pastor. Y me encanta que Juan 10 nos dice de la boca de Jesús mismos que no solamente es pastor. No. Dice, yo soy el buen pastor, quien da su vida por sus ovejas. Ese es nuestro Dios. Él es nuestro buen pastor. Y Jesús hace una diferencia grande entre pastores asalariados que están ahí por unos pesos, pero que, hey, en el momento que la cosa se ponga difícil, ellos corren por sus vidas. Y las ovejas, pues que Dios las cuide, porque yo no. <risa> pero hay una gran diferencia cuando algo es tuyo. Ya, yeah, tú no tratas de la misma forma cuando alguien te presta algo que cuando algo es tuyo, ¿no? Eh, en este caso, ¿cuáles son las implicaciones de que Dios es nuestro pastor? Es que quiere decir que en algún momento fuimos comprados por él o crecimos, nacimos en su rebaño. Y sabemos que hay, así es la vida del creyente. no Hay quienes son nuevos creyentes que de alguna u otra forma llegaron a la iglesia, pero hay quienes... Literal nacieron en la iglesia, son, son familias de segunda, tercera, cuarta generación de creyentes y ellos ya nacieron en el redil. Pero de una u otra forma, somos suyos, hay una propiedad ahí. Y entonces eso nos habla mucho del tipo de pastor que es, somos suyos y por lo tanto, y, y más adelante el Salmo lo describe, Él nos cuida, nos protege. Um, nos, nos provee y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, Él es nuestro buen pastor. Así como pensamos en Él como un buen padre, yeah, Él es un buen pastor quien da su vida por nosotros. Termino con esta parte. Tengo todo lo que necesito. Hay tanto en esta pequeña declaración. Tengo todo lo que necesito. ¿Sabes cuántas veces no vivimos obsesionado con lo que no tenemos y por ello no valoramos todo lo que sí tenemos? Es no sé si te ha pasado, no si si pasas algún tiempo en redes sociales uh, o oh, te pasa la vida, ¿no? Podrás tener mil amigos y todo el mundo te quiere mucho y te dice cosas súper bonitas, pero que no llegue esa persona que te dijo una cosa negativa, boom, se acabó, se, nos desgració el día, ¿no? Un comentario negativo, una crítica, una mala palabra, bah, nos afecta demasiado. ¿Por qué? Porque tenemos a hacer eso. No sé, no, no sé cómo funciona en nuestra cabecita, en nuestro corazón, pero tendemos a enfocarnos en lo que no tenemos, más que en lo que sí tenemos. Nos tendemos a enfocar más en lo negativo que en lo positivo. Y, y es importante ser intencionales y por eso es tan importante cultivar un espíritu de gratitud. Tenemos que ser muy intencionales porque no pasa de forma natural. Entonces quiero invitarte que esta semana te tomes el tiempo, día y noche, de dar gracias a Dios por lo que tienes. Mucho o poco, pero seamos agradecidos. Y ese corazón de gratitud nos va a permitir no obsesionarnos con eso que no tenemos, que a veces nos quita el sueño, que a veces nos amarga, que a veces nos enoja porque, porque queremos ese algo y sentimos que lo merecemos. Y, y, y yo he estado ahí, el sentimiento de injusticia o, sabes, celos o lo que sea. Pero no, es decirnos a nosotros mismos, tengo, realmente tengo todo lo que necesito. ¿Y qué pasa si llegamos a ese punto donde decimos y declaramos esto? Y llegamos a entender de que, ok, hay una diferencia entre lo que necesito y lo que quiero. Muchas veces cosas que quiero realmente no las necesito, pero las quiero. Pero entonces, ¿qué pasa cuando empezamos a separar estas cosas? Esto es lo que necesito, esto es lo que quiero. Y si hoy no lo tengo, creo que podemos confiar en esta bondad de este buen pastor y decir, ok, si no lo tengo ahorita es porque realmente no lo necesito. Y eso también cultiva un corazón de dependencia en Dios, de seguridad en Dios, de soberanía de Dios, de, ok Dios. Yo voy a co confiar en ti. Si por alguna razón no lo tengo, voy a creer que hay una razón detrás de ello. Y tú tienes tus tiempos y tus tiempos son perfectos. Y otra vez, no es que esté mal querer. O sea, tampoco satanicemos el querer. Es bueno querer, es bueno soñar, es bueno tener cierta ambición. Pero que no nos quite el sueño. Y, y es bonito vivir en esta tensión entre gratitud y voy a perseguir sueños que creo que Dios ha puesto ahí, ¿no? Pero otra vez, sin que afecte nuestra gratitud, sin que, sin, sin que traiga amargura a nuestro corazón o resentimiento ni nada, y decir, yeah, Dios, tú eres un buen padre. Lo que necesito lo tengo porque tú lo declaras, porque tú lo dices, tú me das el pan de cada día. Lo demás vendrá cuando tiene que venir y podemos trabajar en ello y buscarlo y demás, pero tener un corazón correcto porque el día de hoy. Tengo todo lo que necesito. Y si no lo tengo, ya, creo que no lo necesito. Y está bien. Entonces, es, es, solo quería compartir eso contigo. Fue algo de lo que compartí con los muchachos. Y, y quedamos de like, que, ok, Semana que viene va a estar buenísimo cuando hablemos acerca de lo que dice el versículo 2, que es del descanso. Y eso Es algo que pronto espero compartir contigo. De hecho, en Patreon ahorita estoy hablando acerca de esta práctica espiritual del de Shabbat, el descanso. Y hay mucho, mucho que hablar ahí. Entonces, si te interesa... Te animo, córrele a Patreon, patreon.com, diagonalcoscomunes. Estamos hablando de descanso y es, sé que va a ser de bendición para ti. Pero bueno, eso es para otro tiempo. Gracias por acompañarme. Espero que otra vez que, que haya sido animado, que medita en este, en este pequeño versículo. Hay, hay mucho ahí. Deja que, que este buen pastor traiga descanso a tu vida, que traiga paz a tu vida. Contempla su hermosura y su grandeza. ¿Va? Ok, gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que podamos vernos y escucharnos la próxima semana. Dios te bendiga.